0: Hallo beim Leben Pur Podcast. Hier hörst du Geschichten rund ums Unterwegssein. Schön, dass wir dich auf unsere große Reise mitnehmen dürfen. Wir sind wieder da, einer, mit einer neuen Folge.
1: Waren wir überhaupt weg?
0: Und ähm, wir sind wieder mal nicht alleine.
1: Nee, wir, sind, wir sind tatsächlich zu dritt diesmal.
0: Uhu. Genau, wir haben dieses Mal jemand Neues dabei, und zwar unseren Sohnemann.
1: Famous, famous Alex.
2: Famous Alex. <lacht>
0: Hallo.
1: Wir haben nämlich, also wir haben ja eigentlich schon erzählt, wo wir sind.
0: Wir sind aktuell in Istanbul und diese Folge soll darüber berichten, wie das so ist für uns drei.
1: <lacht> und, und was das Witzige daran ist, dass wir tatsächlich die Folge mal aufnehmen in der Stadt, wo wir auch sind noch. Sonst nehmen wir die Episoden ja immer Wochen später erst auf.
0: Genau. Aber wir, muss,
1: wir müssen es heute machen, es ist schon super, super spät, weil... Alex fährt mich morgen oder fliegt morgen schon nach Hause? Ganz genau. Wir waren jetzt eine Woche fast in Istanbul, oder? Genau,
0: letzten Samstag sind wir angekommen und morgen Freitag verlassen wir
1: Istanbul wieder.
0: Und Wann bist du
1: eigentlich angekommen, Alex?
2: Sonntag, oder?
1: Bist du Sonntag, ja, ja, Sonntag. Genau. Mein Gott, Kinder, wie die Zeit vergeht. Ja,
0: Woche knapp durch, zack, bumm,
1: und schon wieder vorbei. Und wir haben so viel gesehen, wir waren... Vielen was, Norden. Wir wollen was, das was, alles hast du, was hast du vorhin gesagt, Alex?
2: Ja, wir, wir haben so oft den Grand sagen.
1: <lacht> Recht auf Istanbul. Genau. Hier müssen wir müssen vor noch ein paar Sachen für nächstes Mal übrig behalten.
0: Genau, also Istanbul ist ja so klein, wir wollten nicht gleich alles sehen.
1: <lacht> ähm,
0: dann beginnen wir mal kurz. Mit unserer ersten Bekanntschaft. Wir sind angekommen in Istanbul. Also und wir, dann
1: hatten, wir hatten ja einen Plan. Wir sind ja extra nicht mit dem Motorrad nach Istanbul gefahren, weil der Verkehr so chaotisch sein soll. Und dann sind wir mit der Fähre angekommen.
0: Hatten zwei Stunden Zeit. Ohne Motorrad? Ohne Internet teilweise zumindest. Oh Gott. Es war dort kein Internet auf diesem großen See mehr. Und wir hatten noch immer kein Zimmer gebucht.
1: Ist doch jetzt egal. Auf jeden Fall wollten wir, als wir ankamen, uns das ziemlich entspannt gehen lassen, wollten nicht durch die Stadt laufen, sondern wollten uns mit dem Taxi zum Airbnb, was ich jetzt gerade vergessen habe. Du hast also noch.
0: Inzwischen noch... haben wir das äh, gefunden und äh, <lacht> es hat geregnet und wir haben uns eine Unterkunft gesucht und geschaut, wie kommen wir denn dorthin? Weil wir verstehen einfach die Leute nicht. <lacht> die verstehen uns nicht, meinst du? <lacht> genau, so ungefähr.
1: Aber der Taxifahrer hat uns ja verstanden und wir haben, oder du hast ein Zimmer rausgefunden, ein Airbnb, eine schöne Wohnung, eigentlich, oder? Hm. Schöne Wohnung. Wir
0: Altbaumäßig.
1: Altbau.
2: Hohe Decken, schöne ja. Steine.
1: Ja, voll schön.
2: Laute Nachbarn.
0: Ja, man hört sie, wenn sie da sind. Ja, wenn sie nicht da sind, hört man sie natürlich nicht. Das ist
2: technisch so. Wenn, wenn wir nicht da sind, hört man sie auch nicht.
0: Das stimmt.
1: Also, du meinst, es wäre viel leiser, wenn wir hier nicht werden? Ja. Darf ich vorstellen, mein schlauer Sohn. <lacht> <lacht> also, auf jeden Fall sind wir mit dieser. Haben wir uns ein Taxi genommen?
0: Ja. Und wie, wie, wie kamst du zu diesem Taxi?
1: Na, der hat uns angesprochen.
0: Ja, genau. Also es <lacht> waren unglaublich viele Leute die an diesem Taxistand. Und die standen alle an. Und die standen alle an. Ich dachte schon, das dauert eine Weile, bis wir dran kommen. Und dann kommt irgendwie von links hinten jemand angesprochen, Taxi. Und ihr, ja. Wo wollt ihr hin? Und dann Google Maps gezeigt, okay, kommt mit. und... Dann ist der, wir sind an allen vorbei <lacht> und er hat irgendwo ganz rechts neben dem Pfeiler geparkt, zuvor er ist vor allen Taxis und hat uns einfach mitgenommen.
1: Ich glaube, der, der hat seine ganzen Kollegen verarscht. Ja. Aber ich glaube, der war ein Lebenskünstler, oh, weil der war nicht, Er überlebt noch. Äh, also zumindest hat er noch <lacht> überlebt, sonst hätten wir ja jetzt die Folge nicht aufgenommen. Ähm, diese Taxifahrt, ähm, muss ich sagen.
0: Eine Herausforderung für dich? Mhm. In kleine oder in großen?
1: Eine sehr große. Weil der Taxifahrer erstens, glaube ich, äh, gemerkt hat, dass ich Schiss habe. Da hat er nochmal richtig aufgedreht. Äh, außerdem zählte freihändig fahren zu seinen Kernkompetenzen, weil er brauchte beide Hände für seine Rosenkranzbeten oder dieses Kugelding also, da. Und er brauchte auch noch zum Erzählen. Er hat uns ja alles Mögliche erzählt.
0: Genau. Also mit den Händen. Er war türkisch-italiener oder ich weiß nicht, ob Türken grundsätzlich auch so viel mit den Händen sprechen. Für mich war das sehr handintensiv. <lacht> ich glaube auch, dass der eine Touristenshow gemacht hat. Also zuerst waren wir ruhig, wir waren glaube, entsetzt er... über die Fahrtweise und waren sprachlos. Ich, konnte mich,
1: ich konnte mich nicht anschneiden, mein, mein Anstellgurt war nicht da und dann hat er gesagt, easy, easy, ich fahre gut. <lacht> <lacht> und er hatte schon Schweizer Brüche.
0: Wir waren auf jeden Fall die ersten 15 Minuten ruhig und dann habe ich dann begonnen mit ihm zu sprechen. Das und war dein größter
1: dann... Fehler, weil dann fing er nämlich an Freier nicht zu fahren, weil ja, er mit dir erzählen musste. Ich fand es toll. Ich fand erst ihn und dann dich doof. <lacht> <lacht> und dann habe ich meinen Kindern eine SMS geschrieben oder eine WhatsApp und die Familien-WhatsApp-Gruppe, Mutti hat überlebt. Aha. <lacht> sie hatten sich allerdings keine Sorgen gemacht, aber <lacht> ich dachte nur, es ist ja schön zu wissen, dass Mama noch lebt. <lacht>
2: Jetzt weiß ich warum.
1: Ich genau. verstehe es erst ja, die
0: sie war nicht in der Lage zu erklären, warum sie überlebt
1: hat. <lacht> Also die, ich weiß auch nicht, wie die es wie schaffen, auf einer dreispurigen Fahrbahn mit fünf oder sechs Fahrzeugen nebeneinander zu fahren. Und zwischen den Autos passt genau noch ein halber Zentimeter.
0: Also es war wirklich unglaublich, wie wenig Platz von Seitenspiegel zu Seitenspiegel noch da war. Also ich eigentlich hatte, man hatte keine Chance, die Tür zu öffnen, so wenig Platz war, aber es kam doch noch ein Roller durch. Und, Und der kam dann auch.
1: <lacht> mehrfach. Und dann fahren die ja auch, sagen wir mal, auf der eigenen Fahrspur auch mal gerne in die andere Richtung.
0: Ja, und die, die quatschen nebenan noch. Also wir haben Erdgäste hinten drin, das Nachbartaxi hat Gäste hinten drin und Fenster auf. Fenster auf und ein bisschen quatschen.
1: <lacht> naja, und dann ähm, zählt ihr ja auch das Hupen zu einer Kernkompetenz eines Taxis. Ja, das hat, das hat uns gut erklärt. Was hat er gesagt, was das bedeutet? Jedes Mal Hupen heißt, ich liebe dich.
0: Also es genau. ist große Liebe hier in Istanbul. Ja, genau. Mhm. Aber
1: er meinte auch, manchmal heißt Hupen Inshallah. Also nach dem Motto, so Gott will, überlebe ich den heutigen <lacht> Tag oder so.
0: <lacht> ja. Also er war gar nicht zufrieden mit seiner türkischen Mannschaft, die gegen Italien versagt hat ein bisschen. Also er fand, sie waren einfach im Schlafmodus.
1: Aber wir müssen dazu sagen, für die, die jetzt die Episode nicht gleich heute hören, sondern später, wir reden von der Europameisterschaft 2021.
0: Genau. Also, und die Türken
1: sind äh, noch nicht rausgeflogen, weil wir sind noch nicht weitergekommen. Aber auch im zweiten Spiel haben sie 0,0 Punkte genau. gemacht.
0: Und wir als Schweizer machen mit, mit den Türken sozusagen. <lacht> also
1: sind, <lacht> schlecht, sind, sind, genauso sind schlecht, genau schlecht. Ja, das setzt Deutschland ja auch noch. <lacht> Im Zweifelsfall suchen wir uns ein anderes, ein anderes Land aus.
0: Wenn alle drei rausfahren müssen. Ich bin ja eigentlich Westen.
1: immer für Italien, weil die haben echt auch die beste, das beste Essen und den besten Kaffee. Also im Zweifelsfall kann man ja auch für... Italien nach, nach, nach solchen Kriterien seine Fußball-Lieblingsmannschaft ja, aussuchen. Also wir sind also irgendwann angekommen. angekommen. Tatsächlich. Das wir hatten ne Wohnung wo? Wo? Jetzt muss ich nachschauen. Und zwar ähm, für alle Türkei und Istanbul-Kenner, äh, die wissen das natürlich. Wir waren am Galata Tower. Wirklich also ganz nah,
0: also fünf Minuten oben. zu Fuß.
1: Genau. Da haben wir in diesem Quartier haben wir eine Airbnb gemietet. Ganz ruhig eigentlich dachte ich, außerhalb wenn unsere übermieter -Über da sind. Und ähm, wir sind tatsächlich nicht in diesem ganzen Touristeneck gewesen, wo die ganzen Moscheen und, und der große Bazar, sondern auf der anderen Seite, bis jetzt war ich ja immer der Meinung, dass es zwei Seiten von Istanbul gibt. Eine asiatische und eine europäische.
0: Aber es gibt zwei europäische Seiten. Ja. Ja, wissen wir wissen jetzt auch, wir sind schlau geworden.
1: Wir sind richtig schlau, ja. Genau. Wenn
2: man jetzt die Karte vor mir hat, dann kann ich... das. Ah, das, ist, das sind wir, ne? genau, doch, genau.
1: Wir sind in diesem... Ja, wie heißt denn dieser Stadtteil? Der hat ja auch einen speziellen Namen. Das
2: ist doch Taxin.
1: Ja, ist weiter hinten und hier vorne ist Bioglu. Bio glue Glü oder so.
0: Ja, auf jeden Fall die nördliche, der nördliche Teil von Europa. In Istanbul. <lacht> genau. Okay, und dann äh, waren, wir waren wir. Schlafen fertig nächsten Morgen. Genau, und am nächsten Morgen hatten wir eigentlich einen Termin.
1: Wir hatten für diesen Tag einen Termin und zwar unseren Sohnemann vom Flughafen abzuholen. Und weil wir 4,3 äh, Franken sparen wollten, <lacht> haben wir ihn auf. Den, den Flughafen <lacht> fliegen lassen, der äh, eigentlich in Südostasien ist. <lacht> du bist, ähm, also es gibt in Istanbul tatsächlich zwei Flüge, äh, Flughafen, Flughafen und es gibt einen, der heißt wirklich Istanbul, der ist auch nicht so weit weg von der Innenstadt und es gibt einen, der ein bisschen weiter weg ist, da bist du angekommen, hm. du bist mit Pegasus reise, Pegasus. Pegasus ja. Pegasus
0: geflogen. Genau, so also eine Airline, die wir eigentlich bis jetzt noch nicht benutzt hatten.
1: Wie war das da? Wie EasyJet. Also eine, eine Billig-Airline? Ja. Okay.
2: Genau gleich viel Platz, genau ja. gleich gutes
1: Essen. Also keins? Genau. <lacht> <lacht>
2: Aber viel Platz im Flugzeug. Weil also wir waren vielleicht zu 20, 30 Prozent gefüllt.
1: Ah, cool. Ja. Aber meinst du, das lag an, 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 der, an, an Corona? Oder?
2: Höchstwahrscheinlich,
1: Okay. Ja. Und da bist wir... du geflogen von Berlin? Ich weiß es nicht. Also, du bist ja gar nicht von Berlin geflogen, du bist ja eigentlich von Basel geflogen. Genau,
2: ich weiß es tatsächlich wirklich nicht. Ich habe äh, eine Folge auf Netflix geguckt, äh, ganz bisschen gezeichnet und den Rest eigentlich geschlafen.
0: Ich glaube, es waren zweieinhalb Stunden ungefähr. Und dann noch eine Stunde Zeitverschiebung.
1: Die hat ja einen riesen Zeitsprung gemacht.
0: Genau, also er war dann plötzlich ein aber bisschen später Aber er
1: ist ja nur, er ist ja nur zweieinhalb, drei Stunden geflogen. Und wir sind
0: zweieinhalb, drei Stunden gefahren.
1: <lacht> ja, wir sind zwar, wir sind knapp zwei Stunden gefahren mit, wir haben es aber ein bisschen gemütlicher angehen lassen. Wir sind genau. mit dem Schiffchen auf die asiatische Seite und haben uns dann in die U-Bahn gesetzt und mhm. sind dann mit der U-Bahn erstmal Ewigkeit gefahren und dann mit dem Bus nochmal zum Flughafen. Und dann waren wir eigentlich eine Stunde zu früh am Flughafen.
2: Oh, eine Stunde? Ja. ja.
1: Und, und du weißt, wie lange du gebraucht hast, bis du rauskamst? Ja. Was hast du denn da so lange gemacht? Hast du noch einen Kaffee getrunken oder wie?
2: Äh, Nee, eigentlich mal ganz kurz angefangen in der Schweiz. Wir haben ja damit gerechnet, dass ich drei Stunden früher in Basel sein muss. Ah ja, genau. Wegen dem ganzen Covid-Ding und da registrieren und da registrieren. Du hast aber natürlich schon alles gemacht gehabt eigentlich. <lacht> und dann hat das irgendwie 20 Minuten gebraucht und dann war ich eigentlich schon eingecheckt. Dann, das war aber nicht so schlimm. Ich habe ja eh nur zwei Stunden äh, eingerechnet, obwohl wir drei Stunden gesagt haben. Ich habe
1: dir so also das drei stunden da drin. Genau. Der hört überhaupt nicht
2: auf uns. Genau. Es hat auf jeden Fall gereicht. Und dann war ich in Istanbul und da war das ganze Spiel dann ein bisschen anders. Da hat man dann eigentlich gehofft, dass es möglichst schnell geht. <lacht> ähm, leider war das mit der Passkontrolle einfach so ein Ding. Die Schlange endlos, äh, etwa wie in den Universal Studios, <lacht> äh, an einem Sommertag. Etwa anderthalb Stunden oder so? Nee, was haben ja. wir gesagt? Also du hast,
0: an, ein, nach dem Landen dauert es noch eineinhalb Stunden dann warst du erst draußen. Genau, wow.
2: aber eigentlich der Flughafen war gar nicht so kompliziert. war also,
0: ein wir, kleiner Flughafen hast du gesagt.
2: Genau, also ich bin gelandet, dann wurden wir halt ein bisschen mit dem Bus rumgefahren und dann waren wir im Terminal oder wie man dem sagt. Und dann hm. war da einfach diese Schlange und die hat mich dann... <lacht> die restliche Zeit beschäftigt.
1: Und, und, und hattest du ja nur Handgepäck, oder? er noch? Nee, ich hatte nur Handgepäck. Ja.
0: Und, und wir haben eine Studie gemacht über Anreisende in Istanbul auf dem Billig-Airfield <lacht> und haben eineinhalb Stunden Leute gezählt, mehr oder weniger.
1: Wir haben geguckt und geguckt und geguckt und irgendwann hat er geschrieben, er steht immer noch in der Schlange und ich habe immer schon nach nach ihm Ausschau gehalten. <lacht> aber es kam tatsächlich eine ganze Menge Menschen raus und es kam echt Massenmenschen raus. Das
0: wirklich sehr viele Menschen. Also... Es waren viele da und ich konnte mir bei diesem kleinen Flughafen nicht vorstellen, wo denn die alle herkommen.
1: Naja, vielleicht ist es weil nur ein Türchen war, wo die alle rauskommen.
0: Aber wenn nur ein Türchen war, dann wären tröpfelweise diese rausgekommen und nicht in Massen gleichzeitig.
1: Naja. Also interessant war ja auch noch da, dass wir direkt neben einem Herrn stand, der offensichtlich der, das gesamte Verkaufspersonal aller Taxiständer war. Ach ja, hast und du was rief, gelernt? Weißt du noch, was du gesagt hast? Der rief hast? mir irgendwie im... Ich das glaube, der, der konnte zwischendurch nur einen Atemzug machen. Taxi, Taxibot, Taxi, Taxibot Und irgendwann hatte ich nach zwei anderthalb Stunden ich gedacht, ich träume heute Nacht von Taxi, Taxi. <lacht> Und dann habe ich aber gefragt, was das kosten würde. Und der hat gesagt, das kostet, habe ich gesagt, 7, 35. 35 Euro für ein Taxi, für uns alle drei.
0: Also es wäre die VIP-Taxis, die großen Privattaxis sozusagen, nicht die normalen.
1: Ja, aber weißt du, also mit den normalen gelben, vergiss es, fahre ich nicht mehr. Ja,
0: 35 Euro.
1: Und dann habe ich aber herausgefunden, dass ein Reise das ist so eine Art wie so ein Reisebus, Haverbus heißt der. Ja. Und mit diesem Haverbus sind wir ganz gut gefahren. Eigentlich war wie so ein Reisebus. Der fährt ja auch nicht schneller oder langsamer als ein Taxi. Ging es
2: mega schnell. Genau. Ja. Ihr habt irgendwie erzählt, wo ich ankam. Irgendwie, ja, so zwei Stunden können wir schon rechnen. Und es ging dann irgendwie 45 Minuten, 50 Minuten oder so.
1: Okay. Naja, ja. weil, weil, weil Sonntag war, Sonntag war Ausgangssperre, die Straßen ja. waren leer ja, ja. und äh, wir haben da glaube ich nur 2,50 bezahlt pro Person.
0: Ja, ungefähr 2,50, 24 Lira und das sind dann ungefähr,
1: ja, 2,40, so, durch 10 etwa, genau. Dann äh, kommen wir mal ganz kurz überhaupt zu den Preisen, die Preise sind hier sehr günstig. Fertig. Sehr Gut. günstig, oder? Ja, sehr, sehr günstig. Sehr günstig. So, wir sind dann irgendwann angekommen in Taksim mit dem Bus und sind dann nochmal so eine halbe Stunde etwa bis zu unserer Wohnung gelaufen. Mhm. da war aber okay. nicht mehr so wahnsinnig. Es war
0: Abend schon, also es ist spät angekommen, Viertel nach sechs, glaube ich. Und dann
1: bis wir im Bus saßen, war acht.
0: Genau, acht waren wir unterwegs und dann äh, genau. sind wir dann irgendwann in Istanbul um neun angekommen und dort ein bisschen durch die Fußgängerzone gewandert, bis zu unserem Türmchen.
1: Istanbul selber oh. hat 25, etwa 25 Millionen Einwohner.
0: Ja, also es ist so, dass, äh, dass unser Taxifahrer gesagt hat: äh, 20, aber eigentlich schon von 25 und in Wiki steht noch irgendwie 16 Millionen. Also irgendwo dazwischen ist die Wahrheit.
1: Aber stell dir mal vor, er ist so eine Riesenstadt. Wir sind gefahren und gefahren und gefahren und irgendwie habe ich gemerkt, wir sind jetzt im Zentrum, weil da ist irgendwie eine riesengroße Einkaufsmall. oder. Aber wir, ja, Istanbul hat, glaube ich, ich, wie viele Zentren?
0: Ja. ja, also die ganze Fahrt eigentlich. Vom Flughafen bis hierher war irgendwie eine Stadt, hatte ich fast das Gefühl.
2: Ja, aber man erkennt schon das Hauptkulturzentrum. Ja. Das erkennt man. Davor war es auch nicht schön. Davor waren einfach Blockkomplexe, ja. Einkaufszentren, nochmal ein Blockkomplex und Falsch. Autobahn.
1: Ja. ja, nun sind wir natürlich auch an der Autobahn entlang gefahren. Was ich übrigens ein bisschen schade finde im Nachhinein, dass wir die asiatische Stadt jetzt zu wenig besucht haben. Ja. Wir waren tatsächlich auf den beiden europäischen Orten eher. Die sind aber auch wirklich auch schön. Also muss man wirklich sagen. Wahrscheinlich müssten wir in Asien oder hätten wir in Asien wissen müssen, wohin, dass wir da. Das war da eine schöne Ecke entdecken. Nächsten Morgen hatten wir das große Glück, dass Gerd arbeiten musste. Ein Riesenglück. Ein Riesenglück. Und ich habe und auch Vormittag. Vormittags habe ich auch noch ein bisschen gearbeitet, und dann ist ja irgendwann dann unser Sohn nochmal mal wach geworden.
2: Genau. Ja. Am Mittag. Ich glaube, du
1: musstest ein bisschen Schlaf nachholen. Ja, ich
2: musste nachholen
0: auf jeden Fall. <lacht>
1: Und dann sind wir los.
0: Ja, wir haben noch wir zusammen beide. gegessen.
1: Wir beide, also genau. Alex und ich.
0: Wir haben noch zusammen gegessen und dann
1: äh, seid ihr dann weiter und ich bin wieder zur Arbeit. Stimmt, du hast ja nach Weihnachtsmittagessen. Genau. Und dann sind wir nach... Istanbul. Ja, sehr gut. Warte mal, ich muss das auch, ich muss das gucken, wie das heißt. Der Stadtteil heißt Sultanahmet, so glaube ich. Sultanahmet, das ist sozusagen die südlichere ähm, europäische Ecke. Von Istanbul, wo auch eigentlich jeder Tourist hin muss mit den ganzen Moscheen und mit Pipapo. <lacht> oder?
2: Habe ich das richtig im Kopf, was wir an dem Tag gemacht haben?
1: Was haben wir denn da gemacht?
2: Äh, das, was wir hauptsächlich hier gemacht haben.
1: <lacht> ja, ich glaube ja. ja. Wir waren auf dem großen Bazar. Also wir sind eigentlich, wir sind eigentlich die ganze Zeit gelaufen, oder?
2: Ja, einfach durch, durch die Stadt, durch die... Äh... Durch die kleinen Wege, Gässchen. Das war toll, oder? Ja, 800 Mal, nein, danke, nein, danke.
1: <lacht> wir haben schon wir haben schon gegessen, wir haben schon getrunken, nein, ja. danke. Oh nein, wir brauchen keinen Teppich. Am
2: Anfang war es noch ein bisschen schwierig, aber mit der Zeit wurde man ein bisschen warm mit dem Ganzen. Da ja. konnte man dann auch wirklich mal hinschauen und fühlte sich nicht mehr beschämt, immer Nein sagen zu müssen, sondern konnte einfach gucken. Und...
1: Also ich habe ja, bis zum Schluss nicht richtig Du hast es nachher gut hingekriegt. Ich konnte das, Also ich weiß nicht, wenn die denn. Die tun mir so leid. Also ich, aber ich kann ja auch nicht jemand abkaufen.
2: Deswegen quatschen sie auch immer dich an.
1: Die merken das. Das habe ich auch gedacht. Also ich glaube tatsächlich, dass ich echt ein Opfer bin. Genau. <lacht> <Nieder auch. lacht> das ist doch gemein. Die, die wissen das ganz. Und das sind eigentlich nur. Männer gewesen, hast du gesehen? Es war nicht eine einzige Frau. Stimmt. Jetzt, wo du das sagst. Stimmt, ja. Es ja. war nicht eine einzige Frau, die uns irgendwie. Also im manchmal im Restaurant, dass so, ich gesehen, dass in der Küche hinten ist noch jemand, aber auch in den Restaurants. Das, ja. Also jetzt hier angequatscht
0: hat eigentlich nie eine Frau.
1: Ja, also hier oben, wo wir jetzt hier, wo wir jetzt hier wohnen, da ist ja so ein bisschen so ein fast wie so ein Studenten-Künstlerviertel. Da war auch in den Restaurants waren mal war mal ich eine Frau oder so ja. dabei. Aber da unten in diesen ehrwürdigen Ecken, die haben die haben mich immer angeguckt und als ich dann gemerkt habe, wenn ich mich hinter euch verstecke, dann haben die mich in Ruhe lassen und haben euch angesprochen. Und dann habt ihr, ihr könntet besser als ich, ihr habt einfach ganz klar und gezielt Nein gesagt und dann weitergegangen. Man darf, glaube ich, dir nicht in die Augen gucken, habe ich jetzt gelernt.
2: Das stimmt auch nicht.
1: Warum nicht? Ich
0: glaube nicht, das stimmt.
2: Du musst einfach sagen, was du willst. Ich will jetzt erstmal gucken oder. Ich will jetzt äh, nichts. Ja, oder ich will jetzt nichts. Aber die waren auch echt sehr nett. Also, ja, du, ja, du kannst ja trotzdem auch nett sein. Du kannst ja nett sagen, ich möchte nichts.
0: Also wir sind ein paar Mal in diesen vier Tagen unterwegs äh, trotzdem irgendwo gelandet, wo wir nicht wollten. Und warum? na Es war zwei, drei Mal, weil du das toll fandest. <lacht>
1: Aber das findet ihr doch auch ein bisschen schön, oder? Ein bisschen, ja.
0: Also manchmal sind sie auch wieder rausgegangen, weil es dann doch nichts Tolles war. Aber ja, also, auf jeden Fall, wir sind in diesen vier Tagen wirklich also, teilweise elf, zwölf Kilometer gelaufen. Stundenlang den ganzen Tag und haben aber auch immer wieder neue und schöne kleine Restaurants gefunden, wo wir dann getrunken und gegessen, viel gequatscht haben. Wir haben sehr ja, viel gequatscht. total. Wir, wir haben unglaublich viel Zeit für uns, das war wunderschön. Und haben sehr viel Chai-Tee getrunken, bis es mir einmal sogar schlecht wurde. Wusstest ja, du das so eigentlich, also dass Chai-Tee
1: heißt?
2: Genau, das wollte ich dir eigentlich auch schon die ganze genau. Zeit sagen. <lacht> ich sag's mal für die
1: anderen. Das ist so wie Kottenbaumwolle, weißt du so. <lacht> das ist Kotten, einfach Baumwolle. Ja.
0: <lacht> ja, so ist es. <lacht>
1: Oder Seitensilk, weißt du, so. es gibt ja so Sachen, die man, einfach, die man einfach nicht so sagt. Aber wenn du Chai-Tee getrunken hast, ist es ja schön. Das Gute daran ist ja, oder ich hatte schon ein bisschen Sorge, weil erstens hatten wir, Alex, mit Alex, also mit unserem Sohn, ganz, ganz lange schon nicht mal so viel Zeit miteinander. Also mhm. tatsächlich, als du bei uns ausgezogen bist, da warst du 16, als du in deine Lehre gegangen musst, war das erste Mal, als du so richtig, äh, und danach kamst du halt irgendwie nur noch auf Besuch, so rasch, rasch, schnell, schnell. Sri Lanka. In Sri Lanka stimmt. Aber ja. K Aber
2: Koke sonst war es eigentlich. Sehr lange nicht, eher ja mal
1: so. Die viele sagt. Und dann habe ich so gedacht, ach oh, das ist hier so schön mit dem Tee und so weiter. Da können wir mal schön zusammen tröten. Und der erste Satz, der von dir kam, ich trinke keinen schwarzen Tee. <lacht> dann Da es ja eine harte Zeit für ihn. Kaffee trinke ich auch nicht. Okay, dann mal gucken. Aber du hattest ja eine Lösung. Was hast du denn bestellt bei ah, dem ersten Minztee. Tee? <lacht> Ich hatte auch einen, weil ich
0: eigentlich Pfefferminzte sehr lecker finde. Aber, was habt ihr bekommen? No. Zahnpasta. So irgendwas ähnliches wie ja, Zahnpasta. Das
1: kam mir aber
2: sehr bekannt vor, wie das eine, wie also die ein, Kristalle, die sie uns am Markt gezeigt haben. Ja, genau.
1: Haben. Also ich glaube ja, dass die, ähm, für die Hörer, die das vielleicht kennen, Listerin ist so eine Mundspülung, so eine ganz ja. scharfe. Ich glaube, die haben einfach Listerin warm gemacht und haben euch das verkauft. Ja boah, hat es uns da weggeputzt, also euch. Ja,
2: ja. Das war eklig.
1: Und dann hattest du aber umgeschwenkt von deinem Lieblingsminztee auf schwarzen Tee, den hast du mal probiert.
0: Mhm. Und Wie war das denn? Sehr lecker.
1: Und wie viel hast du jetzt in der in der letzten Woche? Fünf bis, <lacht> fünf bis acht pro Tag.
2: Mindestens, ja, ja, ja.
1: mindestens. Und morgens noch ein Pott oder so? Also ja,
2: morgens zum Aufstehen <lacht> Pott.
0: Das war wirklich lecker. Und eine schöne Zelebrierung
1: irgendwie. Ist irgendwie super gemütlich, ne? Ja, also, ja. wenn du jetzt nicht gerade im super, super Hotspot äh, den Tee trinkst, nochmal kurz zu den Preisen, zahlst du etwa 30 bis 40 Cent pro Tässchen. Ja. Also, ja. man kann hier wirklich, man kann wirklich sitzen und Tee trinken und das ist wirklich echt super schön.
2: Eigentlich sind es hier Schweizer Preise einfach durchzählen.
1: Ja, genau.
0: Etwa. Ich ja. weiß nicht, ob wir für drei Franken einen Tee kriegen
1: <lacht> Stimmt allerdings
0: auch wieder. <lacht> also, vielleicht die Tee sind speziell billig, aber anderes. Aber vielleicht auch so klein, also so ein kleiner. Genau. Also, Sprechen dafür, dafür gibt es andere Dinge wie Orangensaft, wirklich frisch gepresst Da hast du dann nur noch eins zu zwei. Ja, aber der ist auch lecker.
1: Ja, die frischen Orangen, genau. Also, wir waren also dann auf dem Markt und da fand ich irgendwie toll. Also, erstmal fand ich es ja toll, dass wir so äh, miteinander da durch den Markt gekehrt sind. Aber so diese. Da war, so ein, da war so ein toller Treiben, das war so ein Flimmern, das war so ja. von einem Stand zum nächsten. Das fand ich richtig toll. Auch wenn ich ja wusste, ich darf nichts kaufen, ich darf nichts kaufen, ich darf nichts kaufen, weil ich ja nicht weiß, wohin damit.
0: Ja, also ich glaube, das sind 54.000 Quadratmeter Markt. Echt? Also zumindest war das eine Schild, irgendwas ja, ähnliches, okay.
1: hatte ich gefotografiert. 54.000 Quadratmeter, das ist etwa...
0: Das ist unglaublich
1: um, groß. Mal so groß wie unser ehemaliges Grundstück. So
2: groß. Welches Grundstück? In der
0: Gaston? Im mhm. ja, um Quadratmeter, also Schon noch ein bisschen mehr wahrscheinlich.
2: Da kannst du einfach die Wurzel davor setzen,
0: weißt du aber <lacht> Aber es war wirklich sehr spannend dort drin, also es war sehr viel drin, also überdacht. Überda überdacht, man musste keine nassen Köpfe und Füße kriegen und es gab wenig zu essen und zu trinken, so richtig zum Hinsetzen, es hatten ein paar, aber nicht wirklich viel, es waren wirklich restlos fast alles Verkaufsstände, was gab es denn da so? spannende dabei ist eigentlich hauptsächlich das Gleiche, ist uns ja. aufgefallen, ja. also es gab
2: schon, vor allem die Teppichläden, habe ich mich jetzt auch nicht voll geachtet, mhm. aber ich glaube, die waren schon alle recht handgemacht und ja. wahrscheinlich recht individuell. Aber es gibt Läden mit Schachbrettern, äh, Wasserpfeifen und es ist alles das Gleiche. Also du gehst zu einem Stand und da ist genau die gleiche Wasserpfeife wie im nächsten Stand. Ja. Oder ja. was hatten wir noch? Klamotten, ja, Trikots, Klamotten, Schuhe, Schuhe ja. überall die gleichen Schuhe.
0: Töpfe, Teller.
1: Bei den, bei den Tüchern habe ich jetzt nicht so darauf geachtet, aber... Ob die vielleicht unterschiedliche Muster haben? Keine Ahnung.
2: Mm. Heißt aber, aber nicht, dass sie nicht schön waren. Also die, waren, die Teller waren trotzdem und die Lampen ja. auch. Die waren super schön. Aber du musstest ja eigentlich nur noch deinen Lieblingsverkäufer aussuchen.
1: <lacht> ja, stimmt. Das stimmt, ja.
0: Und hatte ihr das Gefühl, das war alles echt und teuer? Also teuer war es also, ja nicht, was ausgeschrieben war. Aber in diesem Sinne müsste man annehmen, es war alles oder vieles zumindest auch nicht echt.
1: Naja, also echt ist ja alles, weil solange wie das anfassen kannst, ist es echt. Alles klar. Aber du meinst wahrscheinlich, wenn du jetzt diese Markengerecht, echt. Also die hatten natürlich schon Adidas Schuhe für 9 Euro. Und ich glaube schon, dass die auch im Günstig gibt. Alles klar. <lacht> Keine Ahnung. Also du hattest ja Manz. ein bisschen Kontrollen gemacht
0: und ja. hattest das Gefühl, es war doch eine Stufe zwei schlechter von der Verarbeitung her, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Also man merkt es ja auch manchmal bei so Outlets. Mhm. Also in Berlin gibt es ja auch ein großes mhm. Outlet. Da ist ja auch die Qualität, die man... Stückchen weniger gut als jetzt bei den wirklich teuren 100-Euro-Schuhen. Und dort war es wirklich schlimm. Also die hatten, ganz krass habe ich es bei ein Paar gesehen, von North Face Schuhe. Ich habe dann meine Freundin nochmal gefragt, ob es das überhaupt gibt. Sie war sich auch nicht ganz sicher, kann sein, ich weiß es nicht. Und man hat schon beim Druck gesehen. Also dieses North Face, das war verschwommen oh, okay. und überall waren Klebereste okay. und...
0: Es gab wirklich alles, also Dolce okay. und Cabana-Schuhe für 10 Euro und Kevin-Klein-Schuhe. Äh, und dort habe ich dann wieder gesehen, weil ich das ein bisschen genauer kenne, dass auch teilweise die Logos sehr merkwürdig ausgesehen haben.
1: <lacht> weil du natürlich für die Marken normalerweise auch arbeitest. Auch gearbeitet haben. Genau. Oder Arbeit gearbeitet hast.
0: Genau. genau. Okay. Also diesen Markt haben wir eigentlich jeden Tag besucht. Ja. Manchmal war es nur der Weg zwischen zwei Zielen. Dass, aber, mal durchgelaufen dass wir durchgelaufen halt, sind. aber halt dieses zentral. Ja, aber dieses Flimmern hatten wir eigentlich jeden Tag. Total. Und ja, es war wirklich spannend. Es gab natürlich auch viel zu essen, wie Nüsse, Gewürze und Nougat Baklera. und Baklera und. Nougat gab nicht. nougat gab nicht? Nougat, nee, nougat
2: okay. habe ich nicht gefunden, auch wenn alles sehr ähnlich aussieht wie Nougat. Aber das dieses klassische Nougat, wie ich es kenne vom ja. Aldi, ähm, gab es nicht.
1: Mein Aldi-Kind. Ja, aber Ich, ich werde beim Aldi kaufen, Schatz. Ah, mit ja, aber die... Nicht ähm, mehr erwartet. Was ich, was ich auch tatsächlich ein bisschen mehr erwartet hatte, war, dass du so in den, in den Läden immer mal einen Tee kriegst oder so. Ja,
0: also die die sagen sehr oft, komm rein für den Tee, du musst nichts kaufen, komm einfach rein für den Tee.
1: Aber nur die Teppichverkäufer, die anderen nicht.
0: Doch, doch, wir hatten ja auch Tee jetzt von einem Gewürzverkäufer und ja, Teeverkäufer. Von einem
1: Teeverkäufer, okay, ja, gut. Ja.
2: Also in dem Schuhladen, wo ich meine zwei Paar Schuhe gekauft habe, äh, nicht auf dem Bazaar. Mhm. Der hatte auch Tee drin und so, okay. aber wir kamen halt dann bei dem halt recht spät an. Ja, ja, und stimmt. die haben uns ja eigentlich auch schon so... Eigentlich
1: wollten sie uns nicht mehr haben. Ja,
0: mhm. bei Gerry jetzt übrigens auch. Ja, dann noch. noch fünf Minuten, hatte ja gesagt, noch fünf Minuten.
1: Okay. Hast du in dem gleichen Laden gekauft?
0: Nee, weil der hatte ja meine Größe nicht und wir haben jetzt da unten um ganz in der Nähe vom Türmchen noch
1: zufälligerweise Salomon. Also, und einen echten, meinst du? Ja. Oder hast du nur einen Preis gezahlt wie einen echten? Ja. Also genau. Jetzt gucken wir mal, ob der wirklich echt ist. Genau. Ob der gut ist. Alles ich glaube schon. Ja, ich ja. denke auch. So, dann waren wir, also wir sind ja nicht nur, wir sind ja nicht nur konsumgesteuerte Menschen, wir sind ja auch kulturinteressierte Menschen. Genau. So, du hast ja
0: ein Programm aufgestellt.
1: Mein Programm hat sich ähm, tatsächlich ähm, nach dem ersten Tag Bazar und das hat mir so einen Spaß gemacht, mit euch einfach die Zeit zu vertrödeln und da noch einen Kaffee und da noch einen Tee trinken habe ich mein äh, Programm zusammen stampft und habe gesagt, okay, lassen, lassen wir mal die Tage auf uns zukommen und sind am nächsten Tag dann mal alle auf den Basar gegangen.
2: <lacht> Stimmt, beim ersten Tag Basar, wo nur Mama und ich mhm. waren, war ja gerne nicht dabei.
1: Ganz genau, ganz genau. Und dann sind wir aber tatsächlich, wir haben es tatsächlich geschafft, in die große Moschee zu gehen, die von allen äh, so gerühmt wird. Hakia Sophia heißt die. Mhm die ganz berühmte und ziemlich große und da war auch noch spannend, ähm also wir kamen auch tatsächlich gerade zur Gebetszeit ja. da rein, da hatte ich so ein bisschen, so ein ganz kleines bisschen Mühe, dass nur Männer da vorne hin durften, das fand ich so ein bisschen schwierig für mich. Das also ist
0: eine riesige Kuppel und äh, die ist so ein bisschen abgetrennt, so in der Mitte und im vorderen Teil, wo die Zeremonie oder das Gebet stattgefunden hat, waren nur Männer drin und hinter dieser kleinen Absperrung durften alle sein. Da so, so. durfte man auch filmen und Videos und Fotos machen. Das war kein Problem, auch während der Zeremonie nicht. Aber nach vorne hat es wirklich so ausgesehen, dass dürften gar keine Frauen rein. Dürfen ja nicht.
2: Nee. Ja, Und Frauen muss noch äh, den Kopf bedecken, was man von hier natürlich kennt. Was man deswegen trotzdem nicht allzu schön finden muss.
1: Ja, es ist, also jetzt sage ich mal, ich weiß, dass ich in so einer Moschee so einen Kopf bedecken muss. Das ist okay für mich. Und wenn wir jetzt zum Beispiel nach, ähm, in den Iran fahren, ist das auch, das ist einfach die Regel, das ist der Deal, den musst du eingehen. Ähm, man geht ja auch Deals ein, die man dann, weil der Preis, den man zahlt, kleiner ist, ja. als das, was man bekommt. Aber ob man die der Sache dann schön findet, ist ja nochmal eine andere Geschichte. Genau. Ja. Aber ich bin auch zu wenig in dem ganzen, ähm, in der ganzen Religion so weit drin, dass ich das doof oder gut finden kann. Also ich kann dir auch ja. gar nicht genau erklären, wo das herkommt. Ja. Es war einfach so. An dem Tag hatte ich witzigerweise äh, eine Strickjacke an mit Kapuze. Ja. Kapuze drüber und damit haben sie uns, aber einmal ist noch so ein, so ein Ordnungsmensch gekommen, weil Alex und ich, wir wollten unbedingt, die Kuppel war so wahnsinnig schön, die, die innen drin, die Moschee ist einfach ein Traum mhm. und alles ist ja mit Teppich ausgelegt, wir mussten vorne die Schuhe ausziehen und dann haben wir uns auf den Boden gelegt und wollten uns einfach die Kuppel angucken, weil es so toll war, aber ich glaube, das durfte man nicht.
0: nee mhm. ja, der ist dann gekommen und hat gesagt, aufsitzen, nicht hinlegen, das ist nicht erlaubt oder... Zumindest ja. hat er uns das Signal gegeben, dann haben wir uns wieder hochgesetzt. Also hinsetzen ist kein Problem,
1: aber nicht hinlegen. Aber das war, das war toll, wenn man so liegt und dann diese Riesenkuppel über sich sieht. Ja, ich habe
0: dann noch im Liegen noch ein paar Fotos gemacht von oben. Du
1: von hast der Kuppel. etliche Fotos gemacht, die habe ich also alle auch schon durchgeguckt.
0: Wunderbar, ich habe sie noch nicht gesehen.
1: Sind auch nicht mehr alle da. <lacht> <lacht> ja.
0: Aber grundsätzlich, was, was mir noch so aufgefallen ist, ähm, also wir hatten Glück, dass wir dort reingehen konnten, weil ich glaub, es war ein bisschen regnerisch. Grundsätzlich die ganze Woche war ein bisschen regnerisch, immer wieder mal. Ja. War ein bisschen kacker
1: eigentlich. Ja,
0: aber zum Glück nicht durchgehend jeden Tag, sondern einfach immer wieder mal Regen und dann wieder ein bisschen Sonne. Also es war, es war einigermaßen okay, aber manchmal war es einfach zu viel Regen, ja.
2: Also zwei Tage am Stück hat es schon richtig ja. geschüttet.
1: Und deswegen sind wir auch mal auch am dritten Tag auf den großen Basar gegangen, weil der war ja überdacht. <lacht> ja, <lacht> genau.
0: Das war mit dem Grund.
1: Wir waren übrigens nicht nur in der in der Hake-Sophia-Moschee, sondern gegenüber ist die blaue Moschee, in die wir reingegangen sind. Ja. ja. Die war Und aber leider. Wie fandet die denn die?
0: Zu, zu gepflastert mit äh, Plakaten, dass wir jetzt im Bauen sind.
1: <lacht> die, die war. Unter
0: Renovation.
1: War alles voll mit so Komplett. Gerüsten und die Gerüste waren mit Folien bedeckt oder.
0: Ja, und ein bisschen angedruckt, damit du sehen konntest, wie es hätte aussehen können, wenn du jetzt da nicht ein Gerüst vor dir
1: hättest.
2: Mit sehr viel Vorstellungsvermögen. Ja, ja, also, ich, ich,
0: also wenn es nur so gewesen wäre, in echt wäre es nicht imposant gewesen.
1: Aber die ist ja mega bekannt, also offensichtlich muss sie offensichtlich ja, sehr schön Ja, sie muss,
0: sie muss sehr schön sein.
1: Wir kommen nochmal wieder, oder? Dann müssen wir uns das angucken.
0: Ist auf jeden Fall möglich, ja.
1: So, und dann waren wir ja, können wir ja kurz den Sprung für heute machen, da haben wir ja noch so eine äh, Zisterne angeschaut, so eine unterirdische Moschee.
2: Also wollten wir. Ja, das ist eigentlich eine lustige Geschichte. Uns haben ja die Security Guards, ich weiß ja. nicht, wie die heißen, haben uns gesagt, dass die auch in Renovationsarbeiten sind. Ja, ähm, sind wir auch nicht reingekommen. Sind wir nicht reingekommen, Ein paar Sekunden später hat uns aber ein Einheimischer auf der Straße erzählt, dass das wegen dem Coronavirus ist.
1: Ah, oh, ist genau. der da unten drin, oder wie? Genau. Dass sie
0: deswegen das nicht öffnen wollen und äh, deswegen wissen sie auch nicht, wann die Renovation fertig ist.
1: Weil ich habe nämlich noch gefragt, wie lange dauert denn die Renovation, wann kommen wir denn wieder rein? Ja, das wissen wir nicht, das wissen wir nicht und dann haben wir halt gehört, dass es wegen Corona Weil da will, weiß ja wirklich keiner, wie lange das noch geht. Ja. Apropos kurz Corona, aber mal ganz kurz darauf eingehen, wie es hier in Istanbul ist?
0: Es ist sehr durchmixt, also ich hätte was gesagt, Halb-Halb-Maskenträger halb Masken. und Nicht-Maskenträger oder Halb-Maskenträger. Also es, es
1: gibt eine ganze Menge Kindenträger.
0: Ja. Ja, fast
2: am meisten. Ja, fast am genau. meisten. Ja. Also ich würde sagen, schon die meisten Leute haben eine Maske auf. Mhm. Ähm, die wenigsten sie wirklich über der Nase, über dem Mund. Ja.
1: Aber was ich gemerkt habe, ist, dass in den Restaurants und, und in, in den, auch in den Shops, in den Bazaar, haben echt auch noch eine Menge aufgehabt, die Maske, also vom Verkaufspersonal.
2: Auch dort würde ich jetzt eher sagen, teils,
1: teils. Ja.
0: Und in Restaurants hatten eigentlich alle die weg, also die dort gearbeitet haben, also, ja. wenn ja, du ja, gegessen meine, hast. Ja. Ja. Genau. Aber ich fand grundsätzlich Istanbul sehr spannend, also von Menschen her, weil es ein Riesenmix ist, es gibt wirklich alles, also mhm auch wenn man in Moscheen Kopftücher und so tragen muss, auf den Straßen ist eigentlich alles vorhanden, wie in Europa und wie in Asien ein bisschen oder in das ja, stimmt. also es ist wirklich sehr sehr durchmixt und äh, schön.
1: Ich fand auch tatsächlich ganz schön modern, also das, so die, die Menschen. In Türkei haben... grundsätzlich
0: ist sehr modern, fand ich auch.
1: Also wir sind aber noch nicht so viel auf dem Land gewesen, vielleicht ist ja, es immer ein unterschied stimmt. zwischen Land und, und Stadtbevölkerung bei uns ist es ja auch auf dem Berner Oberland
2: Wirkt nicht modern.
1: <lacht> nee, aber aber trotzdem ist
0: die Technik dort modern, dass man nicht das Gefühl hat, dass irgendwie noch seit 30 Jahren nichts passiert, wie wir es teilweise ein bisschen in Bulgarien hat. Genau. Aber vielleicht kommt das noch, wir wissen es wirklich noch nicht. Wir sind erst seit zwei Wochen da.
1: Aber was ich noch ein bisschen ähm, anfänglich irritierend fand, war, dass man uns ja gesagt hat, von wegen... Die Frauen dürfen hier keine kurzen Hosen tragen, keine kurzen Kleider. Also die Beine müssen bedeckt, sein, müssen Knöchel, äh, immer die Schultern bedeckt und so weiter. Also und darauf habe ich mich eingestellt und habe auch als Alex, äh, als klar war, dass Alex hier nach Istanbul kommt, habe ich mir auch gesagt, denk daran, zieh dir eine lange Hose an und bring, also halt das war da nicht so auffallend. Ich wollte halt nicht, äh, die Regeln brechen ist halt doof. Also es ist so eine Sache von Respekt.
2: Ja, den Leuten nicht auf den Schlips treten.
1: Ja, genau, so. Aber als wir hier den ersten Tag hier waren, am ersten Tag war noch richtig heiß. Die Mädels sind hier in Hotpins und Bauchfrei und Trägershirt und so weiter. Also
0: es gibt wirklich alles hier. Alles,
1: ja. ja. Aber es gibt halt auch viele Kopftuchträgerinnen.
0: Genau, ne? also genau. So wirklich mixt.
2: Mhm. Was ich aber auch mega schön finde hier. Also ja, rein ja. optisch gesehen hat mir das mega gefallen. Ja, also ja auf jeden Fall. Es hat so ein bisschen dieses Tausend-Eine-Nacht-Feeling ja, noch ein bisschen vertieft.
0: Ja, das stimmt. Ja.
1: Aber überhaupt finde ich diese. Also diese vielen kleinen Läden, die sind viele kleine, diese bunte, diese glitzerne, die vielen verschiedenen Menschenarten, das finde ich toll.
0: Also was mir gerade auch, auch auffällt, ist, es gibt eigentlich diese, wir haben keinen einzigen Mall gesehen, so richtig, sondern wirklich tausende von kleinen Jobs. Und dieser Bazaar ist so, wenn man sagen möchte, das ist ein Mall, ja, dann kann man das tun, aber eigentlich sind es tausende von kleinen Jobs und überall gibt es das Gleiche oder was anderes, aber es gibt es in tausendfache unterschiedliche Art und überall. Also es war wirklich ein richtig wuseliges Treiben überall eigentlich, nicht nur im Wasser.
1: Und du aber, also wir sind ja vom Flughafen an ein paar Malls vorbeigekommen, ne? Also, ja, also äh, jetzt
2: einfach in der Innenstadt.
1: In der Innenstadt gab es das nicht, genau. Und das ich noch, nee, erzähl du jetzt erst. Genau,
2: ich glaube, wir wollen wahrscheinlich das Gleiche sagen. Was mir in Istanbul aufgefallen ist, ist, dass hier die Stadt und die Läden in gewisse Kategorien eingeteilt ist. Das wollte ich auch sagen. Dachte ich mir schon. Also der Grand saß ist klar, da gibt es so ein bisschen alles, da gibt es mhm. Teppiche und so weiter. Aber als wir zum Beispiel für mich ein paar Malutensilien äh, kaufen gehen wollten, dann sind wir in ein Viertel und wir haben bis zu dem Punkt, wir haben keinen Laden mit Papierstiften oder sonst ja. was gesehen. Und dann sind wir in einem an einem Ort und da sind dann auf einmal 20 Läden Hier. mit jedem Stift, jedem... Papierart, die du finden kannst und dann gibt es ein, gibt's eine, einen Teil von der Stadt, da gibt es nur Räder für kleine Bollerwägen ja. oder, <lacht> oder Ventilatoren
0: nur nur Baumarktecke oder so und wir haben im Lichtviertel gewohnt mit vielen
1: Lampen ja, wir ja. Hatten, Stimmt, wir hatten die ganzen Lampenläden genau. aber da muss ich auch noch was Witziges der Alex tätowiert ja und braucht da jetzt irgendwie Mal-Equipment sonst konnte er seiner Sucht nicht frönen sozusagen, seiner Malsucht und dann sind wir in so einem Künstlerbedarf oder so, weiß nicht, ja, Künstlerbedarf oder Malbedarf oder so. Ja. Und Papeterie, dann, eigentlich Papeterie, Papeterie einfach. Auf jeden Fall ist er reingegangen und dann stand er so da. Und dann habe ich so gedacht, ich kann jetzt auch mal einen Tee trinken gehen. Das dauert jetzt eine Weile. <lacht> und er brauchte nur einen Block mit Transparentpapier, richtig?
2: Ja, ein, also rein, ja, also, Ja. <lacht>
1: Man merkt schon an seiner Reaktion, wir sind dann herausgegangen mit einem kleinen Säckchen voll mit Stiften und er war völlig begeistert. Und heute sind wir nochmal in dem Laden vorbeigegangen, aber du hast es geschafft, ohne reinzugehen. Ne?
2: Also ihr wolltet die ganze Zeit, dass ich da nochmal reingehe. <lacht> ähm, für mich hat das nichts so Sinn gemacht. Ich habe alles bekommen, was ich wollte. Okay. <lacht> für nichts und wieder nichts. Yeah. Also du nicht...
1: meinst nichts und wieder nichts, weil wir bezahlt haben.
2: Ja. Also ich habe hab mich danach, nach dem Einkauf, die ganze Zeit gefragt, wie kann das jetzt sein? dass ich irgendwie 20 Stifte und das Filzstifte, die wir bei uns wirklich für... Also
1: gute Marken. Ja, ja. also
2: was habe ich? Faber Castell. Ja, okay. wieder und Ich glaube, ich habe so um die 10 Faber Castell ja. Stifte gekauft, für die du als Set in der Schweiz vielleicht 40 Franken zahlst, ja, ja. haben wir 30 Cent, 70 ja, ja. Cent so in dem Dreh pro okay. Stift bezahlt. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wie kann das sein, wie kann das sein? Du hattest ja. die Lösung.
1: Ja, ich weiß nicht, wie einfach die Lösung ist. Es kann schon Doch, sein, dass sicher. wir, Macht dass so das, Sinn. das Material tatsächlich immer so günstig ist. Ja. Weil wir halt in der Schweiz oder in Deutschland auch andere Löhne haben für die Weiterverarbeitung, also für den Vertrieb, für den Verkauf, für die Lagerhaltung, für die Beratung und ja. so weiter. Dass da deswegen so viel raufgeschlagen wird, weil. Aber am, so
2: ein großen Unterschied ist. Das ist einfach krass. Irre,
1: oder? Ja. ja. Vielleicht musst du dir demnächst mal beim Hersteller äh, 30.000 bestellen und dann hast du auch den Preis. Wahrscheinlich schon, ja.
0: Ein anderes Thema, was wir noch kurz ansprechen können, äh, was ja hier auch äh, auffallend ist gegenüber Zentraleuropa, sind die Tiere, die draußen sind, auf oh ja. den Straßen. Oh ja. Oh ja. Das war ja, wie, wie fandest du das hier, Alex? Du warst ja jetzt nicht länger nicht so weit weg von Taube. Ja,
2: ich fand das mega schön eigentlich. Also zuerst natürlich so, okay, sind wir wieder in einem Land, wo es halt viele Straßentiere gibt, viele Katzen, viele Hunde. Und ihr habt mir dann eigentlich relativ schnell gesagt, nee, denen geht's eigentlich ganz gut. Und dann achtet man sich auch ein bisschen mehr und die wurden gefüttert, die wurden gestreichelt, die hatten kleine, also jetzt die Katzen vor allem, die hatten kleine Minihäuschen am Straßenrand, yeah. wo die reingehen konnten. Äh, sie sahen, also klar, es gibt immer paar Abgemagerte, aber die meisten sahen gesund aus, mhm. lebendig. Sie hat ein bisschen raueres Fell, die Katzen, ist mir aufgefallen.
1: Hier halt war, so war, so war irgendwie so eine struppigere Rasse ne? die, als, ja, in, ja. als in anderen Ländern. ja.
0: Mhm.
2: Aber an sich habe ich das Gefühl, die haben hier das schönste Leben. Die können über die Dächer dieser wunderschönen Stadt ja. springen. Also
0: Was mir aufgefallen ist, es hat verhältnismäßig viele große Hunde, ja. die da einfach wild rumleben und einfach auf der Straße schlafen wenn sie gerade nichts zu tun haben, nicht zu fressen brauchen <lacht> und denen geht es auch überall gut eigentlich. Die, die sind mehr die als sehen, gut genährt ja. und die kannst du auch streichen und die sind überhaupt nicht nach nach Jagen oder sonst irgendwas zumute. Und ich habe kein einziges Mal gesehen und auch gehört, dass Hunde rumbellen.
1: Also anders als in Bulgarien. Na Und als und wir in
0: Canakalo waren. waren, genau. genau. Da haben
1: die ja äh, den Kreisverkehr geregelt. Und, und
0: auch kein einziger Hund, der auch Irgendeine von diesen vielen Katzen gejagt hätte. Also aber überhaupt weißt
1: du, nicht. Aber eine Katze war ziemlich intensiv. Die kam ins Restaurant und hat fordernd gemaunt <lacht> Ja, genau. Die haben wir heute nochmal getroffen. Und wir haben
0: sie wieder getroffen heute Abend nochmal. Ja, mal. genau. Also die, die Achso, heute Abend noch. Okay. Genau, wir waren nochmal im gleichen Restaurant, wo sie schon was gekriegt hatte. Und diesmal hat sie nicht gemauert, aber sie ist rumgewandert und hat sich was erhofft, denke ja. ich Also
1: ich fand es spannend. Mir war das gar nicht bewusst, dass die Katera hier so in so einer Symbiose leben also dass sich so die Leute ja genau. dass die Leute sich drum kümmern eins weil ich halt nicht weiß was passiert wenn so eine Katze also wir müssen ja mit unseren Tieren auch manchmal zum Tierarzt gehen oder so wer macht das hier oder werden die kastriert hm. da habe ich jetzt nicht so viel Ahnung die Hunde hatten alle oder viele hatten so einen Knopf im Ohr ja,
2: jetzt habe ich es auch immer mehr gesehen eigentlich ich
1: vermute dass das sind, die sind dann halt kastriert vielleicht wenig ja, oder registriert wenigstens bei Katzen haben wir ja in Bulgarien sind da kriegen die immer so ein Stückchen Ohrabschnitt so eine ganz hm. kleine Ecke und dann war ein, ein Ohr war nicht mehr so spitz. Und das sind dann immer die, die halt dann aus, von so einer Organisation kastriert werden.
2: Also wir haben heute ganz klar ein unkastriertes Männchen gesehen.
1: <lacht> das war eine, ist nämlich uns auf
0: den Schoß gesprungen auch noch und hat sich streichen lassen und alles Mögliche. Und, aber der ging es gut und dann nach uns kam eine Frau, die hat schon geschaut, wie, ich nehme an, die kennt diese Katze, obwohl es nicht ihre ist, weil so hat es angefühlt. Und hat geschaut, was die da jetzt auf meinem Schoß macht und so weiter und ge hat gelacht. Und er ist dann irgendwann runtergesprungen und zu ihr gegangen, weil da gab es nämlich was.
1: Salami oder was hat sie gehabt, oder? Trockenfutter. Ah, in
0: Massen-Trockenfutter.
1: Alles ja. <lacht> ah, klar, also sie hat schon sozusagen sich schon angekommen. mit
0: Genau, sie, es war ja abends spät und sie musste jetzt noch diese Katzen wahrscheinlich in ihrem Quartier durchfüttern.
1: Oh, <lacht> wie süß. Kommt mir sehr bekannt vor, aus, ähm, aus Griechenland. Oh, ja, hier,
0: genau, genau, da war ich auch ein bisschen in diesem Job.
1: So, jetzt lassen wir mal ganz kurz äh, zu unserem kulturellen äh, Teil nochmal ganz kurz zurückgehen. Wir sind ja dann noch, ähm, ähm, wir haben eine Dampferfahrt gemacht.
0: Genau, heute haben wir eine Dampferfahrt gemacht, eine größere.
1: Schiffstour, wir sind äh, einmal hier den Squadroner Horn, glaube ich, gestartet.
0: Und dann Bosporus hoch und runter. Ja. hoch und runter,
1: genau. Das war ganz nett, fand ich. Ich fand es ein bisschen schade, dass uns zu, zu wenig erklärt wurde.
0: Ja, das also, hat mich nicht gestört. Also, also, es war ein bisschen was dabei, also irgendwie schätzungsweise fünf bis zehn Objekte haben sie erklärt in diesen eineinhalb Stunden, mhm. aber es ist natürlich nicht
1: viel. Genau. Aber es war trotzdem schön, da mal zu gucken, die Boote anzuschauen, die Häuser. Und du bist gefahren und gefahren und gefahren und gefahren und gefahren. Und diese Stadt nahm irgendwie kein Ende.
2: Ja, vor allem gerade die Küste. Also ja. Es war durchgehend bebaut. Und die Frage habe ich mir auch gestellt, wie, wie weit müssen wir jetzt fahren, bis wieder Natur ans Wasser grenzt und nicht ja. äh, diese und nicht Häuser. Ja, und das... Ich muss sagen, die Häuser, das war hauptsächlich schon nicht so schön. Also es gab schöne Häuser, aber diese Angrenzung am Wasser, mhm. also ich wollte nicht baden gehen. Das hat mich wirklich überhaupt nicht angemacht.
1: Ein paar baden waren ja baden,
2: ne? Hab ich gesehen. Einen
0: habe ich gesehen, ja, der baden war. Wir ja, ja, hast du haben fotografiert
1: und da Ach, genau. haben wir uns beide noch gefragt, hat der Tätowierungen auf dem Rücken oder hat der Haar. so viel dunkle Haare auf dem Rücken?
0: Und? Wie ist die Lösung? Haare. Ich
1: habe es reingezoomt auf dem Computer also jetzt. Haare. Und der hat nämlich vorne die ganze Brust mit weißen Haaren gehabt. Den haben wir nämlich noch gesehen. Und der ganze Rücken ist dunkelhaarig gewesen. war ein älterer Mann.
0: Also was ich gesehen habe, ist auch, dass er in diesem Ufer noch eine Straße entlang fuhr. Und ja. ich hätte gedacht, da könnte man vielleicht mal mit dem Motorrad entlang fahren.
1: Später mal, ja. <lacht>
0: also dort war doch nicht mehr so viel Verkehr.
1: Wenn die, wenn die taxifreie Taxi Zone ist, dann gerne.
0: <lacht> Alles klar.
1: Aber die, die, die Schifffahrt ist eigentlich ganz nett, weil man, man hat wirklich echt einen super schönen Blick auf die Stadt. Ja. In alle Richtungen und die fahren sozusagen auf der linken Seite ziemlich nah am, am Ufer entlang hoch, wenden dann und die rechte Seite wieder runter. Also man kann wirklich auch so schön schauen. Aber ich glaube schon, dass die Häuser dort mehrheitlich entweder Hotels von oder naja schon betuchtere Leute dort wohnen, ja. oder? Ja. Man sieht es auf jeden Fall auch. Ja. Es gibt
0: unglaublich viele größere Boote, also nicht kleine, wirklich so mittelgroße Boote. Das war wirklich Ach, ja bedacht. Ne? Genau. Was ich, was mir auch aufgefallen ist, dass grundsätzlich in Istanbul und der Umgebung ist, dass es unglaublich dass hier unglaublich viele Hochzeitsfotos gemacht werden. Also wir haben bei unserem Turm mehrmals irgendwelche Pärchen gesehen, die da mit Fotografin sogar dort waren und da keine Käste dabei waren, nehme ich mal an, die haben wirklich nur für sich entweder nach oder vor der Hochzeit noch Spezialbilder machen lassen und auch heute auf der Bootsfahrt haben wir mehrere Fotografen gesehen, die da irgendwelche Leute in Hochzeitskleidern äh, fotografiert haben. Ja,
2: eigentlich immer.
1: Ich habe mit Alex auch darüber gesprochen, als wir, wir sind ja dann beim Boot, sind wir dann nach unten gegangen, weil uns das ein bisschen zu windig war oben. Ich habe mir überlegt, einfach, das ist wahrscheinlich völlig normal. Bei 25 Millionen Menschen wird einfach auch mehr geheiratet pro Tag. Und wo gehst du halt hin, wenn du in Istanbul heiratest und Hochzeitsbilder haben willst?
0: Ans Wasser oder an einen Turm.
1: Ans Wasser oder an irgendein paar schöne Orte. Also da gehst du dann nicht irgendwie in deinem Quartier an die Hausecke, sondern also, das würden wir dann auch machen. Und, aber durch diese vielen Macht Menschenmassen Sinn. sind dann einfach auch mehr Hochzeiten.
0: Also was wir schon festgestellt haben, wir hatten ja eine kleine Hochzeit gesehen, als wir auf dem Weg waren, Alex abzuholen. Ähm, auch hier gibt es Autokorsors, das haben wir ja schon festgestellt. Ja, ja. In also in
1: Na, wie du in Berlin hast, wenn, wenn jemand heiratet, dann hupen die und dann fahren alle hupend hinterher ah, okay, okay. die Straße hoch und runter und hoch und runter und allerdings sind sie da an uns vorbei, direkt ins Parkhaus. Wir fahren also, da war dann irgendwann Schicht im Schacht <lacht> und, und da haben wir zumindest nichts mehr mit der mitbekommen. Genau. Ja. also Bootsfahrt kann man empfehlen, was es wohl auch gibt, habe ich gesehen, man kann auch eine Abendbootsfahrt machen, hätten wir jetzt noch einen Tag länger gehabt, hätte ich gerne noch mal eine Abendbootsfahrt gemacht mit dem Abendessen. Alle also ich glaube, es sieht auch mal toll aus, so die, die Nachtstadt vom Wasser aus zu beobachten. ich glaube auch, ja. ja.
0: Es gibt einiges, das haben wir auch teilweise gesehen, was sehr schön beleuchtet ist im, bei Nacht, wenn wir so spät nach, nach Hause gingen. Ja. Die Moscheen also, alle. Es hat unglaublich viele Moscheen ja. mit diesen Minaretten ringsherum und äh, die sind wirklich schön beleuchtet.
1: Wir haben auch dann auf der Webseite und, und, und bei Instagram dann wieder ein paar Bilder, die wir dann die nächsten Tage mal alle hochladen. Nur so also eins, zwei. Naja, ich hab, bin ja also. 90% von, Katzenbilder. Ja, wir werden, äh, wir haben auch viele Katzenmüll auf unserem Rechner tatsächlich jetzt neuerdings. Genau. Das
0: kann ich mir nicht vorstellen, die kommt ja rauf.
1: Ich weiß auch nicht, wie die da raufkommen oft. Äh, ich, ich kann, das Problem ist nur, dass der Falsche die Kamera mal auf der Schulter um die Schulter hat, der ständig Katzen fotografiert oder Bräute. Fremde Bräute fotografierst du immer. <lacht> äh, ich möchte noch äh, ganz kurz zu zwei oder drei Sachen ähm, mit okay. euch äh, sprechen. Bezüglich Istanbul und äh, wie wir veräppelt wurden oder wie wir uns haben veräppeln lassen.
0: <lacht> ja, wir waren halt doch ein bisschen Touris. Äh, wir sind
1: 100 Pro-Touris gewesen.
0: Die nicht ganz auf alles äh, Einfluss hatten.
1: Wir, wir dachten eigentlich immer, dass die nur echt nett sind. Und dass sind sie
0: auch. Aber wenn man dann zum zehnten Mal hört... Wo From where are Und dann sagt man Switzerland und dann sagen sie, dann findet man es nur noch merkwürdig. <lacht> Am ersten Mal hat man noch mitgelacht und hatte Freude, aber beim zehnten Mal war es dann alles.
1: Ja, aber zum Beispiel, hat, wir sind über die Brücke gelaufen, über die Galaterbrücke und da ist vor uns ein Schuhverkäufer, eigentlich äh ein Schuhverkäufer, ein Schuhputzer langgelaufen und der hat ganz versehentlich... Seine Bürste verloren. Also das jetzt, nehmen
0: wir jetzt mal an. Ja, das wir wissen wir an. nicht, ob es versehentlich oder unversehentlich war. Es
2: wäre auf jeden Fall eine super Taktik gewesen.
0: Wir haben uns das überlegt ganz genau.
2: Genau, weil ein paar Sekunden später wurden Gerre und Mama ihre Schuhe, <lacht> Schuhe geputzt. Für sehr toll Geld. <lacht> <lacht> genau. Es war dann aber eigentlich noch ein bisschen schade, die ganze Aktion, weil er holte dann, also zuerst hat er deine Schuhe geputzt, Gerre, und danach holte er noch seinen angeblichen Cousin dazu. <lacht> Ja. Der dann noch äh, Mamas Schuhe putzen <lacht> musste. Und dann meinte Gary, ja, okay, dann zahle ich bei dir, hast wie viel hast du bezahlt? Irgendwie umgerechnet 10 Franken. 10 Franken ungefähr, ja. für Für beide? Und genau, habe gesagt,
0: für beide, ja, für beide.
2: Ah, ist er ganz schnell gegangen?
0: Genau, und der andere war da und hatte kein Geld. Aber wir haben gesagt, schau mit ihm, du kennst ihn ja, du hast ja, dich so okay. verkauft, ist ja dein
1: Cousin. Und sind dann gegangen aber und wir glaubten, wir wollten die auch hätten noch für 4,50 oder 5 Euro, äh, weil das, die haben eine Minute dran den Puls oder zwei.
2: Also was wir auch noch dazu sagen müssen, ist, dass eure Schuhe frisch aus der Waschmaschine kamen. <lacht> die waren und das,
1: sauber.
2: Und dass wir wirklich keine Schuhe welche wollten. Mama konnte nee, mal wieder nein, nicht Nein nicht. sagen, Gerre. Also ich
0: dachte zuerst, er will mir einen Gefallen tun, weil ich ihm die Bürste gegeben habe, die er verloren hat. Aber <lacht> es, wie, es könnte auch nur eine Masche gewesen sein. Ja, Also es ist auf jeden Fall eine gute Masche. Ja, genau also wir, funktioniert, wir lernen, wird wieder wir, funktionieren. Ja, genau. Zumindest bei Schweizern wie wir.
1: Auf jeden Fall hatte, hatte Gerd seine frisch gewaschenen Schuhe, die tatsächlich gestern Abend in der Waschmaschine hatte und heute früh blitzblank angezogen hatte, hast du dir schön putzen lassen. Genau. Und die sind aber richtig sauber geworden.
0: Naja, die waren ja schon sauber. Und das war sonst noch so, was wir...
1: Hatten? Naja, wir hatten auf der gleichen Brücke nebenbei gesagt. Oh, <lacht> ja, wir auch aber
0: noch. unsere Lieblingsbrücke.
1: Die <lacht> da, da stehen die schon und sagen: Jetzt kommen so wieder, die Schweizer, die Dreier, die Dreier. Da hatten wir einen netten, wir haben da wir haben irgendwie gestanden und haben geguckt, welche Moschee ist jetzt welche und so weiter. Und haben uns eigentlich zu dritt unterhalten. Und dann kam jemand an und sagte: Hey, ich habe gehört, ihr seid Deutscher und so weiter. Oder Schweizer oder was auch immer. Und der Madea, er wäre auch so viele Jahre in hm, gewesen, weiß nicht, in Deutschland irgendwo. Ich weiß nicht mehr. Und er wollte uns nur sagen, wir sollen auf keinen Fall ähm, nur die großen Maschinen angucken, sondern auf jeden Fall da hinfahren und da hinfahren. Das war echt nett, fand Er ja, hat also
0: wirklich nur äh, Empfehlungen gemacht, die ersten zehn Minuten.
1: Und dann habe ich dummerweise wie, wieder von Fehler gemacht. <lacht> ich bin wirklich nicht fähig, da schlau clever zu sein. Einfach ein
2: bisschen naiv. <lacht>
1: Ist mein erstes Mal Istanbul kinder Ihr müsst mir nachsehen. Er habe ich dann, Er hat dann noch erzählt, er sei Reiseführer und man könnte mit ihm eine Tour buchen. Der hat er uns dann auch gezeigt, aber irgendwie war das alles ein bisschen merkwürdig und ich wollte das nicht und war ziemlich teuer fand ich. Und dann hat er gesagt, aber ich wollte eigentlich loswerden. Und dann stand einfach zu sagen, wir gehen jetzt weiter, habe ich gefragt. Ja, wir wollen mit essen gehen. Wo kann man denn hier gut essen?
0: Und dann ist er gesagt, kommt mit.
1: Und dann hat er, hat er uns in irgendein Restaurant gebracht mit disco und Karaoke. Oder ja, was richtig immer.
2: laut war das.
1: Und dann saß er aber bei uns am Tisch, oder? Ja. Ich weiß
0: nicht, ob er geblieben wäre oder ja. ob er nur warten wollte, bis er sieht, was wir bestellen und dann eine Provision einsacken will. Keine Ahnung, aber er hat sich hingesetzt und wir äh, wussten nicht genau, was wir mit ihm jetzt anfangen sollten. Aber zum Glück war die Menükarte nicht die unsere und wir sind dann wieder gegangen, ohne was zu bestellen. Und dann
1: war, das war, finde ich, ein ganz schön trauriger Moment, dann, wo er dann sagte, also dann hat er gemerkt, dass wir ihn auch nicht einladen und so weiter und dann hat er richtig wie gebettelt, er sei pleite und ob wir ihm wenigstens äh, für eine Schachtel Zigaretten Geld geben könnten.
2: Dann haben wir ihm 10 gegeben und dann meinte er, eine was Schachtel Zigaretten nicht? kostet 15.
1: Also
0: 15 ja. Franken, 50 also nicht sehr viel.
1: Ja, ja, also mir geht es jetzt wirklich nicht um die Menge, aber ich war irgendwie so ein, ein komischer Moment. Fand ich. Ich,
0: ich glaube, was ich da lernen muss noch, ist einfach diesbezüglich, wenn jemand pleite ist, einfach nichts essen stand und ihm was zu essen kaufen, weil alles andere möchte ich eigentlich nicht, also... Mhm.
1: Naja. Also wieder hat
0: man uns irgendwie ein bisschen äh, was abgeknüpft. Ob jetzt zu Recht oder nicht, können wir nicht ganz beurteilen, aber... Auf jeden Fall war es auf der gleichen Brücke.
1: <lacht> also seid vorsichtig auf der Galata-Brücke und seht nicht aus wie Touristen. Dann hatten wir ja heute noch, wir haben uns ja dann getrennt heute. Ja, mir ging es halt nicht so gut, und dann bin nämlich nach Hause gegangen und ähm, ihr wart noch in der Stadt. Und dann wurde ich ja nochmal angesprochen von einem netten ähm, Mann, der wollte, glaube, der wollte mich erst irgendwie heiraten. Dann habe ich mir gesagt, dass ich äh, verheiratet bin. Dann war ja der Zug abgefahren, der hat dann hat er noch mit dem Visum gefragt und dann hat er nachher noch. Ähm, also, denn deshalb, ja, mit dem Visum geht auch nicht. Habe ich dann gesagt, ähm, oh, hat er mich gefragt, ob ich dann vielleicht wenigstens einen Teppich will. <lacht> Und dann habe ich ihm aber gesagt, dass ich auch einen Teppich nicht brauchen kann. Und dann drehte er sich auch sofort um. Have a nice day, bye bye. Und dann war er weg. So, also da war ich aber schon viel besser. Also, sonst hätte ich jetzt hier mit euch noch eine Teppichshow gemacht. <lacht> hätte ich euch noch einen Teppich gezeigt. <lacht> Glück gehabt, genau. Ähm, übrigens noch eine letzte Sache. Und dann, glaube ich, können wir so ein bisschen äh, Istanbul vielleicht abschließen. Ähm, ÖV. Also öffentlicher Nahverkehr. Wir sind ja mit, dieser, mit diesem einen Bus hier da vom Flughafen, wir sind schon mit, dem, mit, dem, ähm, mit der U-Bahn gefahren, oder Metro, wie sie heißt. Wir haben hier so eine Art, Istanbul, also nicht eine Art, wir haben die Istanbul-Karte gekauft.
0: Genau, die kostet 10, am Automaten 10 Lira. Ja. Also ungefähr 1 Franken und die kann man dann aufladen, relativ einfach, wenn man es mal kapiert hat, äh, mit so viel Geld, wie man in den Automaten lässt und äh, eine Fahrt kostet ungefähr 40 Cent, manchmal 3,50 und manchmal 4,50. Ja. Auch für die Boote kann man sie teilweise benutzen. Und auch für öffentliche Toiletten. Eine Fahrt so 4 ah, Cent. Toiletten. Du die genau, auch, auch teilweise für die öffentlichen Toiletten. Also es ist wirklich sehr praktisch, wenn man zu Fuß unterwegs ist und nicht mit einer Führung.
1: Und wir haben die jetzt für die ganze Woche aufgeladen. Wir hatten, ich glaube, anfänglich 25 aufgeladen.
0: Wir hatten 15 bezahlt für die Karte, weil wir es nicht am Automaten gemacht hatten. Wir hatten es am Kiosk gemacht. Und der hatte noch alles mit dem HEC-Code und so weiter erledigt. Okay. Weil wir nicht ganz sicher sind, ob er einfach unseren oder ihn eingenommen hat. Und dann haben wir noch 10 äh, Lira draufgeladen und deswegen war es ein 25 Prozent.
1: Pro das heißt, wir haben ähm, 10 und nochmal 10. Wir haben pro Person 20 Lira im Prinzip aufgeladen gehabt und da sind die ganze Woche immer mit diesen mit der Bahn ja. in und her gefahren.
0: Wobei, wir sind sehr viele gelaufen, also wirklich, äh, 8, acht, zehn, elf, zwölf Kilometer pro Tag. Und dann haben wir eine Fahrt pro Tag vielleicht gemacht, mal eine zweite. Und das war's. Also, und die ersten Tage überhaupt keine.
1: Aber das ist auch cool, weil du gehst wirklich mit dieser Karte, gehst du so rein in den, in den, an den Automaten, hältst deine Karte rein und dann kannst du eigentlich so weit fahren, wie du willst. Also pro genau. Einstieg sozusagen gilt die. Frage. Genau, also
0: man, man zahlt nicht äh, für die Strecke und für die Länge, so wie es zum Beispiel in der Schweiz ist, sondern man
1: bezählt, bezahlt pro Einsteigen sozusagen. Ja. Und ich fand aber mit den öffentlichen, es war richtig gut, es war sauber, aber ordentlich, das
0: oder? war sehr modern und sehr gut,
2: ja. Ja, auf jeden Also wie du schon gesagt hast, mit der Karte, es war eigentlich ziemlich praktisch. Mhm. Ähm, aber ja, wir sind eigentlich hauptsächlich gelaufen. Also jetzt die Innenstadt an sich äh, kann man eigentlich fast besser empfehlen, zu Fuß
0: Ja,
1: aber gute zu durchlaufen. Haben, ja.
2: ja, also vor allem bei schlechtem Wetter.
1: <lacht> ja, aber das ist halt wirklich steinig. Man muss sich wirklich, wenn man so eine Pause machen will, man muss man sich echt entweder einen kleinen Platz, einen kleinen ruhigen Ort suchen oder einen schönen süßen Café. Da gibt es Tausende.
0: Genau, es ist nicht nur steinig, sondern auch teilweise steil. Es geht hoch und runter. Ja. Da muss man schon gut zu Fuß
1: sein. Ja. Eine letzte Sache noch zum ÖV, und dann machen wir für heute Schluss würde ich sagen, außer ihr habt noch irgendwas. Ähm, ja, was wir das jetzt gerade hören. Wenn der Muezzin ruft.
0: Genau, ähm, willst du dazu noch was sagen? Es gibt da sehr, sehr viele Minarette hier und äh, Moscheen. Ja, du weißt, was Du hast, aber, ein, bisschen was, du hast ein bisschen was äh, geschaut, wie oft die singen und Fünf wie fandest Mal du es so?
1: Ich glaube, die singen fünfmal am Tag und rufen sozusagen zum Gebet. Und das, die sind zu festen Zeiten. Und die erste Zeit ist immer variabel, ist immer die... Sonnenaufgangszeit. Ich persönlich fand, also ich war das allererste Mal ziemlich erschrocken, wenn ich ehrlich bin, weil ich damit überhaupt, das kam aber auch so ganz nebenan, so das war gar nicht schon laut. Aber dann, ich finde es eigentlich schön. Also ich finde es, es hat einen, einen schöneren Klang als Kirchenglocken. Vielleicht, weil es Menschen... Auf jeden Fall als Menschengesang ist oder
2: so. Ja, ja, Also ich wohne ja direkt neben der Kirchenglocke, ja. neben einer sehr lauten. In der Schweiz jetzt. In der Schweiz und das ist einfach nur mühsam. Und das hier, also ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht auch ein bisschen nervig sein kann, wenn man direkt daneben mhm. wohnt ja. und jetzt vielleicht nicht an den gleichen Gott glaubt. Aber ja. an sich jetzt in den Ferien hier, ich fand das eigentlich auch sehr schön.
0: Ja, also ich finde es auch sehr angenehm. Das Einzige, was... Also wenn man jetzt von was Störendem sagen könnte, dann ist es eigentlich die erste, beim Sonnenaufgang, die ist mir manchmal wirklich ein bisschen zu früh, weil bis jetzt, wir hatten wirklich das Fenster komplett offen und ich bin dann immer ein bisschen aufgewacht. Inzwischen ist es zwar so, dass ich sofort wieder einschlafe, also ja. dass es nicht mehr mich dann wach hält, aber die früh am Morgens, also ich glaube, bei uns geht die Sonne wirklich aktuell um halb fünf oder viertel vor fünf so irgendwie auf, also Aber wirklich ich... sehr früh, da erwache ich dann schon. Okay. Also Aber ich... sonst, ich finde es genau wie ihr auch, eigentlich ein sehr angenehmes, also viel besser als jede Stunde.
1: Glockengedöns. Ja. Glockengedöns,
0: also, dafür nur diese fünfmal dieses also Gesang, ja, ist wirklich angenehm. Was ich
1: tatsächlich dachte, ist, dass dann alle zum Gebet gehen oder so. Dachte ich auch, Das ja. Dass in den Läden oder in den Restaurants plötzlich dann für die paar Minuten irgendwie...
0: Nichts mehr läuft und ja. alle auf den Knien oder so oder sind. Hast du nicht,
1: das hast du gar, hat man gar nicht gesehen. Mm -hmm. Ja, genau. Aber Angst. vielleicht sind wir da auch tatsächlich in Istanbul, in einer sehr, sehr internationalen, offenen äh, Metropole, wo vielleicht so Sachen halt auch nicht so praktiziert werden, wie vielleicht in anderen Gegenden. Ja, Also und das Ding ist,
2: nicht jeder Christ geht jeden Sonntag in die Kirche.
1: Das stimmt auch. Im Endeffekt. Ja, also stimmt.
2: jeder keine Ahnung. Ja, eigentlich
0: keine
1: Ahnung. Kann man vielleicht vergleichen, ja, das ist glaube ich so. ein guter Vergleich. Spannend. Äh, ich wollte eigentlich noch kurz von dem, aber es passt Genau, so was von dem, von dem
0: Möchtest du noch sagen von der ÖV?
1: Ja, genau, ich wollte eigentlich nur noch kurz erzählen, dass wir ähm, nur 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 freundliche Erfahrungen gemacht haben mit der Öf mit den öffentlichen, wir ja. haben uns einmal verfahren mit der U-Bahn und hätten dann noch mal neu bezahlen müssen, wir schon einmal rausfahren aus der Schranke und dann hat er gesagt, nee, nee, wir können, und dann hat er uns direkt gratis wieder reingelassen, hinter die Schranke, hat also ich nicht mehr bezahlen müssen und sind dann in die andere Richtung zurückgefahren. Hat er super gemacht. Und am nächsten Tag mussten wir für Alex noch eine neue äh, Istanbul-Karte kaufen.
2: Die haben wir ja am Automaten gekauft, die nicht am Kiosk. Automat.
1: Boah, da waren wir richtig gut. Ne? Nach dem 23. Versuch haben wir auch diese Karte daraus, mit dem Automaten entlockt. <lacht>
2: ja, der Automat ist schwierig.
1: Der Automat war schwieriger als das Personal, ja. Also der Automat hat, auch wenn du Englisch geklickt hast, beim nächsten Klick war er wieder auf Türkisch. Und Türkisch ist jetzt nicht die Sprache, die wir schon so gut beherrschen.
0: Noch nicht. Ich bin <lacht> mir nicht sicher, nicht.
1: ob wir das in diesem Leben schaffen. Und dann habe ich aber einen Mann gefragt, der da oben stand. Und, und der hat dann echt mein Telefon genommen und hat dann, du musstest diese Karte halt mit Alex, seinem Ausweisnummer. Ähm,
2: also ein Mann, Security-Bahn. Also Man -Security -Man, ein, ein ja. Bahnhofspersonal Irgendwie, im ja. Endeffekt.
1: Genau, und der musste, also wir mussten eigentlich die Karte von Alex mit, seinem, mit der Ausweisnummer von Alex aktivieren. Plus dem Hackcode auch noch. Oder? Ja, das ging halt um diese Covid-Geschichte. Das ist ja alles ein bisschen da aneinander gekoppelt. Ich
2: denke mal, das muss man ohne Covid. Also wenn das ganze Thema mal vorbei ist, denke ich, dann muss man das nicht mehr nee, oder? Glaub
1: nee, glaube ich auch nicht. Aber eigentlich ist es noch praktisch, dass er an diese Karte gekoppelt ist. Dann wusste jeder gleich, wo, wo man ist und so weiter. Aber das ging natürlich nicht, weil wir das nicht konnten und nicht wussten. Und dann hat er uns echt mit meinem Telefon hat er bei der Hotline angerufen. Dann hat er mich weiterleitet. dann war an der Hotline echt ein super freundlicher, englischsprachensprechender Mensch. Der hat den alles super... War natürlich mühsam, war viel. Aber am Ende war er nicht so laut im Bahnhof. Dann durfte ich in das Kämmerchen von dem...
0: Und es hat geregnet und geschüttet wie ja, wild.
1: Genau. Der, war super, der war super, super nett und der hat uns dann wirklich geholfen bis zum Schluss. Und also auch so, wenn wir irgendwo gefragt haben, also wir haben wirklich immer nur eine gute Erfahrung gemacht. Auch so Sachen wie Hattet ihr mal jemals Angst, dass ihr irgendwie beklaut werdet?
0: Überhaupt nee, nicht. auf ich keinen fand, Fall. Ich fand mich, egal ob hell oder dunkel, fand mich immer wohl hier in Istanbul. Und,
2: auf jeden Fall. Ja. Ganz anders, als man sich das eigentlich vorstellt. Ja, immer ne? diese Angstmacherei, die ist so nicht begründet. Du bist in einer 25-Millionen-Stadt äh, oder lass es 20 ja. Millionen sein. Auf jeden Fall doppelt so viel wie eine Stadt wie Berlin. Und du musst hier um einiges weniger Angst haben als du. Hatte in Berlin. ich auch das
1: Gefühl. Nun sind wir natürlich jetzt sehr in Touristenecken gewesen und so weiter. Dann wissen wir nicht, wie du woanders ist. Aber wir haben mit irgendjemandem gesprochen, der sagt, weil wir hier in Istanbul überall Kameras sind. Hier wird alles bewacht und überwacht.
0: Okay. Das hat man auch ein bisschen gemerkt. Ja.
1: Und vielleicht ist das auch so ein Punkt, dass praktisch...
0: Dass hier nicht mehr so viel passiert wie anderswo.
1: Keine Ahnung. Ja, also, ich, also ich fand es total schön. Ich hatte immer das Gefühl, ich kann jederzeit jeden fragen und alle helfen. Also die
0: Leute die waren aber das wirkte nicht unglaublich
1: nett. Also ja. ich, das wirkt äh, aber
2: herzlich, nicht aufgespielt. Nee, wegen überhaupt
1: nicht. Absolut. Also können wir doch sagen, tolle Stadt.
0: Tolle, tolle Stadt, Stadt, tolle Leute. Zu empfehlen, ja.
1: Ja, absolut. Für Vegetarier eine Schreiß,
0: ja. Das ist noch was, ja. Er hat ja beide vegetarisch. Meine Familie ist ja vegetarisch, außer ich. Also so. Und... Äh, Ihr hat, glaube ich, schon ein bisschen Probleme.
2: Ja, also es gibt hier super leckeren Humus und auch das Gemüse machen sie sehr lecker. Aber es gibt halt einfach nur das.
1: Ja, aber nach dem dritten Tag hast du dann auch dein gegrilltes Gemüse gesehen. Irgendwie. Genau. Aber vielleicht fehlt uns da auch noch so ein bisschen der, der Weitblick. Müssen wir mal gucken. Wir gucken ja jetzt noch ein paar Wochen weiter durch die Türkei und gucken mal, ob wir ein bisschen mehr als gegrilltes Gemüse und Humus kriegen. Dich bringen wir morgen zum Flughafen. Du fliegst nach Hause. Ja. Und wir gehen morgen auch los und fahren zu unserer Malu
0: Genau, zu unserem Motorrad wieder, über das Seelein auf die andere Seite und bleiben dort auf jeden Fall eine Nacht mindestens, vielleicht noch mit Zeit, da mal schauen.
1: Mal gucken. Ich hatte heute so ein bisschen das Gefühl, als wenn es mir nicht so gut geht, vielleicht müssen wir morgen noch einen Pausetag einlegen. Außerdem reicht ja auch mal ein Pausetag nach einer Woche Stadt.
0: In die nächste Stadt.
1: Also ihr Lieben, ich würde mal sagen, wir machen Schluss für heute. War eine lange Folge.
0: Ja, wie lange war es? Ich
1: weiß gar nicht, ich gucke gerade mal. Ja, schon eine Weile. <lacht> immer. Eine Stunde haben wir, echt. Haben hm. wir sonst nicht.
0: Ja, vielen Dank, Alex, dass du uns besucht hast. Danke ja. euch. Also liebe, war, liebe, war wirklich, liebe. Es war wirklich sehr, sehr schön hier in ja. Istanbul ja. mit euch beiden diese Stadt kennenzulernen. Ja. Und gerne ähm, immer wieder.
1: Sehr schön. Also wir hoffen natürlich, dass du uns mal wieder besuchst. Irgendwo. Mhm. Muss ja nicht gleich Istanbul sein. Und euch da draußen können wir wirklich nur von Herzen empfehlen, fahrt nach Istanbul oder fliegt oder fahrt oder wie auch immer. Und macht euch hier eine schöne Zeit und nehmt euch Zeit mit. Und noch ein Tipp zum Schluss. Ihr werdet nicht alles anschauen können.
0: Es ist riesig.
1: Es ist riesig. Also Macht euch eine Liste, streicht die Hälfte davon weg und davon ein Viertel werdet ihr anschauen. <lacht> und den Rest verbringt einfach in Straßen, Teehäusern, Kaffee. Genießt
0: es, ja. Genießt, Genießt es. die Zeit, dem, schaut
1: dem Gewusel zu. Es ist einfach nur ein Traum. Ja. Und wir sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal.
0: Tschüssikowski. Ciao, ciao. Hast du jetzt Tschüssikowski
1: gesagt? Ja. Alles klar. <lacht> Tschüssikowski, dann sage ich es auch. Alle Infos zum Leben Pur unterwegs Podcast